0: 第五十八回，恶作剧强人常愤之，探消息女尼复行缘。话说济公同雷鸣、陈亮在张大人宅中，与张公子文炳对坐，递上张大人家书。张公子差阅，忽见门帘一动，进来一人。济公一少，正是刘香庙，忙嚷道：“快救人呀！”原来刘香庙等三人，自从在江边。被济公用遮掩法遮住眼光，掉下坑去，游了半天，吃了多口粪秽，好容易才有个樵柴的走过，一叫救命。那樵柴的听着声音，寻到土坑边，只见有三人在内游泳，他动了恻隐之心，就要救他们起来，无奈臭味难闻，下不去手，想了久久，方才想出个法子，跑到山边寻了根草绳。走到坑边，说道：“哪个先起来，就拉住绳头，带吾拖你们起来。”刘香庙虽然跌落土坑，倒还有好心思，自忖道：“师兄他好好在山上修行，被吾花言巧语骗他出来，只受这臭苦。现在理应让他先上去。”主意想定，在坑中一面对王承恩道：“师兄，这一回吾实在对你不起，你先上去吧。”王承道，师弟好说，这是吾命该如此，不干你是。吾横竖已经尽在粪灰里了，先上去也是臭，后上去也是臭，你先上去吧。刘祥妙道：岂有此理！你是客人，吾是主人，凡事总是先兵后主的。吾哪好见月先上去？王承道：不是这样讲的，吾是师兄，你是师弟，你的本领到底不如吾。吾在此多吃些苦还不要紧，你若再过一时，就要不记事了。留下妙道，不妨。吾在这里倒也适意，就是再过一天也不要紧。二人在坑里你推吾让，大家不肯先起来，让了半天还没分出先后来。此时苏联方在坑中已是累得渐渐力乏，支持不住，要沉下去了。见他二人还在那里推让，就发急嚷道。你二人掉在这个石坑里，还要这般客气？吴氏已经累不过了。刘香庙一想，不差，我们到底是男子，还挨得过些苦。她是个女人家，力小气虚，吃不过这个苦的，还是让她先上去吧。一回头就对苏联芳道：“你好好的住在庵中，因见了吴提起这事，就一同寻着和尚报仇，只掉入这里来。”我心中实在过意不去，你先上去吧。苏联方一想，他说得如此客气，我倒不好先上去了，就说道：“我同你是夫妇，夫者天也，妇者地也。人家说起来总说天地，天字总在前，地字总在后面，没有先地后天的。论理，应该你先上去。”刘香妙道：“我同你虽是夫妇，现在还没有做亲。”还是宾主呢？你是宾，我是主，你先上去的顺利。二人又彼此推让起来。那上面的乔柴夫把秤头丢下去，等他三人上来。等了半天，一味的你推我，我推你，大家不上来。他一想，吾家中八十余岁的老娘饿着肚子等在家里，后屋砍了柴麦了，米米回去烧饭吃的，哪里耽搁得起时候？他们既然都不肯起来，我也不是一定要救他的，就把这绳甩在地上，一声也不想去了。苏联方正好起来，见樵夫早已去远，心中着急道：“这人如若不救我，只要等个人来，不知又要到什么时候了。”就嚷道：“樵夫哥哥，慢走呀！送佛送到西天，造塔造到塔顶，你急救我们，怎么就此走了？”那樵夫不回头。已经去了。刘祥庙埋怨苏联放道：“我叫你先上去，你一定不肯。现在他一走，害得都不得上去。”苏联放道：“大约吴门三人与这屎坑有缘，掉了下去，还应该多进几个时辰呢。”王承恩道：“闲话少说，这樵夫既不肯救我们，吴门只好昂着头望着。待有人来，吴门大家喊救命吧。”二人听他说话，倒也有理。果然，大家不言不语，只管昂起头，睁着眼向外望着。江边原是荒野之地，平时除渡江的人经过之外，人迹罕到的。三人望够多时，远远见有个人走来，望城道：“隐隐有个人来了，姑们快些喊吧！如若错过了这个机会，又不知要等到什么时候才有人来呢。”柳香庙、苏联芳二人闻言。就不等他说完，极力喊道：“救人呀，救人！”王晨也跟着他们狠命地喊。只见来的人渐走渐近。苏连芳眼光远，仔细一扫，说声：“呵呦，二位不要喊了，来的不是人呢。”刘香庙道：“不是人，倒是什么？”苏连芳道：“他如果是人，怎么脸上出毛，浑身赤条条的，一丝不挂呢？”刘香庙闻言，又把头升高。以信任道：“差了，差了！来者果然不是人，是个熊！快快，不要叫喊了！这件东西最厉害无比，如若被他闻身寻至，我们三人性命就要不保了。”于是三人只低着头，鸦雀无声。歇了一刻，见那人熊身高五六尺，猪头人面，目光如电，遍体黑毛，华光异常，行走如人。摇摇摆摆地走过坑边，三人见了，都吓得魂不附体。恐怕他知道坑中有人，就扑下来吸取，逃也没逃出，所以三人连气都不敢呼吸。后见这东西走得远了，方敢轻轻说话。苏联芳道：“天色要晚下来了，如若到夜没人走过，还有什么人银叶跑来救吴们？看来吴们三人要死在这里了。”刘香妙切齿咬牙道：“吾如若这一回死在坑中，吾的灵魂必要化了厉鬼，与这和尚索命的。”汪臣笑道：“一个人死了，魂灵忙赶紧要去投胎了，哪有空闲来与和尚索命？你这话未免孩子太了。”正在说话的时节，忽闻远远有咳嗽声，三人赶忙昂起头一看，见远远来一老者，头戴员外巾。身穿蓝袍，头发如雪，一步隐然飘洒，胸迹。三人以为救星到了，忙高声喊嚷。焉知这老人年岁太大了，而已重听，一些也听不见。走到岔路口，就顺着大路往北去了。三人无可奈何，只得忍耐着性子等候在坑中。天将傍晚，忽见一童子走近前来，王晨又极力叫喊，这一回倒听得了。只是那童子万不料坑中掉下人去的，所以只在江边寻声乱觅。王承恩又高声道：“小哥，小哥，吾们在这里。”童子一回头，见三个人头在坑中，倒吓了一跳，想要逃跑。王承恩忙道：“小哥，莫要害怕，吾们是走路，因走到这里，贪看江景，忘了脚底下的路，所以掉了下去。你要救救吾吧。”童子这才走进坑边道：“如何救你们呢？”刘香庙道：“坑边有个绳儿，你拾它起来，把一头甩下来，一头由你拿着，我们吊在绳上，你只需用力一拖就得了。”童子闻言，即拾起绳来，将一头丢下。苏联芳道：“这回大家客气不得，无来先上吧。”及时把绳头拖着，对那童子道：“小哥，你很明用力往上拉吧。”童子果然用力猛拉，把苏联方渐渐拉出半身，又拉出全身。苏联方两只手离岸，只有尺余了，只需再拉紧一步，搭伤了手，就好窜起来了。焉知那童子只有十五六岁，力量薄弱，一时支持不住，往后一退步，绳子一松，把苏联方扔掉了下去。一个人的身体至少需八九十斤，从上面掉下去的时候。势大力重，扑的一声，粪会往上直冲，冲的童子身上也都是了。童子抛去绳子，往江边就逃。刘香庙王承恩在坑中央就叫喊，他只做不见不闻的去了。原来这小童是船家的儿子，就在江边芦苇中停着。童子一回船，他父亲见他满身粪，臭不可闻，忙问其缘故。那童子把坑中救人的事。从头至尾细说了一遍，那船家倒有恻隐之心，说道：“你不救他，这里一无人迹，他就没人救了。”即时取了船索，叫童子领路，领到坑边，这才把他们一个个拉将起来。三人急到了岸上，别的无暇及此，先洗澡要紧，身畔摸出些碎银来，给了船家作为谢意。三人这才够奔回去，走到半路。见路旁一道小湖，三人扑通扑通地跳下水去，把粪秽洗了干净，然后上岸投宿。小饭店中的小二取了五六盆脸水，用香皂把头发、脸面都擦到，又脱下头巾、衣服、鞋袜，也用香皂刷洗，只洗到天明方才罢休。店小二取了火盆来，把三人衣服烘起来，三人就在床上略略睡了一觉。天方近午。那衣服已烘干了。起身之后，个人重新洗脸、穿衣服、吃酒。大家心中都恨极济公，急于报仇。苏联房道：“我看这和尚非但奸猾，而且法术多端，竟把吾眼睛都给遮住，掉下粪坑。我们断不是他对手，不如再去请几个高人来吧。”刘祥庙叹口气道：“吾这几个月里，东西南北走了半天下。”请的人也不少，何如总不是他的对手，实在没法想，所以才来请师兄。现在连师兄也吃了他的苦，我想天下更比师兄法术大、本领高的人恐怕没有了。苏联芳道：“吾的师父名叫马如飞，他住家在镇江府军马镇。吾们何不去请他出来？他的本领渐件精通，法术也极多。如若请到了他，这和尚准得送命。”王承恩道：“这和尚必然到张钦差宅中去了。我们到了镇江，先去寻你师傅，待请到了他，然后同到张大人宅中，给他拼个你死我活。”柳香妙道：“恐怕马如飞不肯出来给吾报仇，吾们就坏了。”王承恩道：“我素知道马如飞为人慷慨，专习管闲事，路见不平就要拔刀相助。连芳既是他的徒弟。”他焉有袖手旁观之力？如若请了他来，我们四人连为一气，把这和尚团团围住，哪怕他飞上天去。苏联芳道：“对，我们就走路吧。”于是吃罢饭，挥了电杖，一直够奔江边，换船过渡到镇江口上岸。苏联芳道：“你二人暂在客店住着，空闲下来就到张大人宅中打探和尚的消息。”到底在那边不在那边？如在宅中，你们趁便把宅中进出的路径一一探明，好等师傅来动手。吾上军马阵，来回至多三日，你们等在这里吧。二人点头说着话，一路尽在张宅旁边，起身客店住宿，一宵无话。到了明天清晨梳洗吃饭毕，苏连峰既别二人赶路，一口气走了四五十里。讲到军马阵，忽见前面来了一人，远远叫道：“苏联方慢走，无来也。”未知此人是谁？且听下回分解。